0: Bienvenidos una vez más al podcast de al Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. El día de hoy, como todas las entrevistas donde traemos oro puro, donde traemos contenido real, el día de hoy tengo una invitada que es muy especial para mí y que aparte manejé seis horas para llegar a esta entrevista, de la cual me siento sumamente orgulloso que tú vayas a disfrutar de ella. Así que, señoras y señores, como siempre lo he dicho, abróchense los cinturones, arrancamos Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Muy bien, hemos regresado nuevamente y bueno, sabrás por qué me siento tan contenta el que el día de hoy tengo frente a mí, a una de mis graduadas de Business Coaching Academy, una mujer sumamente exitosa, te lo quiero decir abiertamente, Daisy, estoy muy orgullosa de estar aquí en tu casa, de que no tan solo nos invitaste a hospedarnos en tu hogar, sino que aparte he tenido la oportunidad de ver todo lo que tú haces y en verdad pues me siento muy orgullosa de tenerte como amiga, como graduada. Muchísimas gracias por toda tu calidez en este hogar. Y quiero que te presentes con nuestros escuchas que nos van a ver a través de YouTube, de Facebook, de nuestro podcast. Cuéntame quién eres, cuéntales a ellos quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Primero
1: que nada, Laura Elena, gracias a ti. Gracias por esta oportunidad. Gracias por permitirme aprender de ti. Gracias por estirarme. Y gracias por estar aquí, gracias porque tú y tu equipo nos han apoyado y estoy contenta de, de, de nuestro comienzo y, y a dónde vamos. Gracias. Y sí, mi nombre es Daisy Ruiz, me dedico a bienes y raíces, la compañía se llama Golden Choice Homes y tenemos un equipo donde nos especializamos en comprar propiedades que requieren bastante trabajo, lo que hacemos es que compramos la propiedad más fea que, que puedas encontrar el vecindario y la remodelamos, al final del día es la se convierte en la casa más bonita.
0: Hay una frase que me gusta mucho que dice, lo que para unos es basura, para otros es un tesoro. La frase creo que en inglés se escucha mucho mejor, pero la estoy traduciendo a español. Y me gusta mucho porque en verdad creo que tú, de, de basura para muchas personas, tú conviertes eh, hogares eh, hoy en día. Sin embargo, esta entrevista me gustaría llevarla desde, vamos al pasado. ¿A qué te dedicabas antes? Y te lo digo porque este podcast se dedica a inspirar a personas en las cuales tienen un negocio, están pensando en abrir un negocio, pero se encuentran perdidos. Tú ahorita, después de algunos años, tienes hoy en día una posición económica estable. Eres una mujer que estás buscando hacer más con tu negocio. Sin embargo, cuéntame, ¿quién era Daisy hace 10 años y qué te dedicabas a hacer? Y, 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 me, y no, 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 adelante. Estamos en vivo, es real. Porque creo que muchísimas personas se van a conectar contigo de que llegar al éxito que muchos ven, no, no conocemos el esfuerzo que hubo atrás. No conocemos a esa mujer que hace 10 años eh, llegó a un nuevo condado, llegó con grandes sueños y tuvo el apoyo de su familia que estuvo ahí para ti. Pero cuéntanos qué hacías para que los que nos escuchan se relacionen, que esta hermosa casa de casi un millón de dólares que hoy posees y muchas otras que posees no se hizo de la noche a la mañana. Así es. este
1: El camino ha sido, ha sido largo eh, vengo de, de mamá soltera, uh, tengo dos hermanos, y vivía en los proyectos, vivía en los proyectos en, en apoyo de gobierno, donde, este...
0: ¿Con tu mamá y con tus con, dos hermanos? Sí, con mi
1: mamá, mis dos hermanos y mi abuelita, donde fueron momentos duros, uh -huh. donde vivíamos al cheque por cheque. Al día. Al día, literalmente era de agarrar el, 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 mi cheque y el cheque que todavía ni lo, lo tenía cuando ya se iba, ¿no? en, en pagos de la tarjeta, en los biles de, sí. de, de, del mes. Entonces era siempre, había limitaciones, eh, tengo mi hermano que es autista, eh, Philly Brian, eh, Philly tiene autismo, entonces este, vivíamos muy, muy limitados, donde no podíamos tomar viajes familiares, no podíamos hacer nada en realidad por, por ese, ese problema financiero. Y yo quería más, yo no quería quedarme ahí. Decidí ir a la universidad pensando que yo quería ir a la universidad y, y pensando que ahí sí me iba a resolver el problema. Tengo mi, mi certificado, me, me recibí de, de Business Management, uh -huh. de Administración de Empresas, y pensé que ya teniendo mi diploma ya iba a agarrar un trabajo, iba a tener esta, financieros estables sí, y ya, a estar ya iba, a estar, iba a estar todo solucionado, pero fue eso en el 2007 donde el mercado se vino para abajo, entonces fue, fue un poco complicado. Como ya tenía yo experiencia de, de dental, ya tenía mi certificado de administración de empresas, pude agarrar un trabajo de, de manejadora, manejadora en una oficina dental donde manejaba un equipo, pero me di cuenta que, que yo no estaba contenta, no estaba contenta en, en ese trabajo porque ya había llegado al tope. ¿no? De, ¿Cuántos de
0: eran... años duraste en la industria dental?
1: lo que pasa que antes de irme la, eh, antes de irme a la universidad, yo cuando me estaba preparando, estaba yendo al colegio yo tenía un trabajo, tiempo completo iba al colegio desde la mañana, desde las 8 era mi primer clase, yo terminaba a las 11:50, empezaba a trabajar a las 12 y terminaba a las 8 de la noche wow. en oficina dental y llegaba a casa, hacía mi, mi tarea y al día siguiente era lo mismo y trabajaba sábados y domingos en una, en una mueblería entonces yo trabajaba básicamente de lunes a domingo para, para ahorrar dinero y poder venir a la universidad, wow. para poder tener Tener, tener dinero y, y poder ir a la universidad y agarrar mi diploma, entonces como esa experiencia antes de irme a la universidad ya, lo, ya la tenía, me apoyó bastante, cuando regresé pude entrar como de manejadora inmediatamente y este, yo, yo lo que quería era trabajar para una empresa, quería trabajar en una empresa donde, donde pod, pod, podría crecer, ir, ir creciendo. Y, y pues llegué en, en la oficina dental donde ya no había, ya no había manera de crecer, ya no, ya, ya había llegado al tope y me sentí como no, no, no encontraba mi lugar. Yo todos los días no, no iba, no, no estaba trabajando contenta porque decía esto no es lo mío. Creías
0: Yo, que había más que podrías hacer y ahí ya se había acabado. Se tu, había acabado. Tu uso de habilidades que tienes. Pero mira, voy a hacer un, un espacio aquí antes de que continuemos. ¿Cuál fue la transición donde llegas de ser manejadora de una oficina dental? a emprender una nueva, totalmente una nueva jornada, totalmente una nueva industria. No se desesperen los que nos están escuchando. Ahorita van a escuchar la historia completa. Pero quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero compartirte algo. ¿Cuántas personas nos estarán escuchando que hoy en día dicen es que o trabajo o estudio? Es que no se pueden las dos cosas. Y quiero, quiero hablarte a ti directamente que muchas veces pones en una, en una balanza tu preparación y pones en una balanza hoy en día... El, el, el trabajar para poder, voy a decir, sobrevivir. ¿Por qué era sobrevivir realmente, Daisy? Viviendo en unos proyectos con dos hermanos, tu mamá y tu abuelita, en una casa, en un apartamento. ¿Cuántas recámaras tenía tu apartamento? Tres
1: recámaras, dos Tres baños. Tres
0: recámaras, dos baños. Era un lugar limitado para lo la cantidad de personas. Y quiero que lo escuchen ustedes desde el punto de vista de decir cómo voy a apoyar a mis hijos a que puedan en algún momento tener esa experiencia que tuvo Daisy y poder empujarlos a ser mejores o quizás tú que nos estás escuchando que hoy en día estás considerando emprender algo, te tienes que preparar reconoces una cosa muy importante que para lo que hiciste el día de hoy en la empresa que tienes ¿te sirvió el estudio en la universidad o no te sirvió? Ah, definitivamente ¿te sirvió vender muebles no sé, refrigeradores, salas en una mueblería, te sirvió? definitivamente. Exacto, ¿te sirvió manejar un personal para manejar el personal que tienes hoy? Sí te sirvió, todo lo que pasaste te sirvió para llegar a donde hoy te encuentras, y yo creo que eh, siempre digo me siento muy orgullosa de las personas que entrevisto, pero contigo me siento orgullosa y me siento sensible vulnerable porque ver lo que pasaste y si ver donde hoy tú te encuentras, que es donde yo te conocí, yo no te conocí en los proyectos yo te conozco acá pero hay algo que sí hicieron bien tu madre y tu abuela y es crear una mujer sumamente dadora como tú lo eres. Una mujer que tiene un corazón en servicio y que quizás no sabía cómo servir, pero ahora que sabe y descubrió, no para de hacerlo y sigues haciéndolo. Muchísimas gracias por ser ese cambio en tu familia y ser esa hija elegida de Dios, como siempre lo digo para poder ayudar a tu familia, a tus tíos, a tus hermanos, a tus primos y a toda tu descendencia, porque hoy te lo digo, es tu responsabilidad ser ese ejemplo para los demás y te agradezco por, sé que ya lo eres, sé que ya lo eres. Ahora, cuéntanos cómo es que en algún momento esa Daisy inquieta un día <risa> se levanta y dice, oye, quiero hacer algo mejor. ¿Cómo encontraste esta oportunidad ¿Cómo encontraste, cómo despertaste ese deseo de buscar algo más? Cuéntanos. Eh, wow, ok. Digo, porque no fue una tarde caminando por la playa donde dijiste, ah, creo que puedo encontrar algo mejor. O sea, no hubo algo que le llamo yo el detonador. Le decía, ¿sabes qué? Basta.
1: No más. Fueron varias cosas y una de las cosas era que me sentía, si te das cuenta, cuando estás haciendo algo y realmente no, te, no encuentras tu lugar, te sientes como que te estás asfixiando, eh, necesitas un cambio en tu vida. En ese momento eh, estaba teniendo problemas en la oficina dental, por lo mismo, porque no era feliz. Viva el trabajo, infeliz, que no te quieres ni levantar y, y dices otra vez a trabajar. Donde no, no me encontraba feliz. Estaba, yo requería un cambio, aparte en ese momento había terminado una relación amorosa. Eh, problemas del, de trabajo, problemas económicos. Entonces llegué a un momento donde sentí que, digamos, el mundo se me vino abajo. ¿no? Pues
0: imagínate, jodida y enamorada, puta, es lo peor que le puede pasar a alguien, ¿no? Sí. Y decepcionada. Y decepcionada. O sea, no mames, es lo peor.
1: Reci eh, empecé a tener eh, depresión por esa okay. situación. Decidí en ese momento ir a, a México a pasar tiempo con mi papá. Quería, quería yo estar con él, sentía como esa necesidad de, de uh -huh. estar con papá uh -huh. y, y fui y lo busqué. Mi papá es un hombre eh, muy inteligente, siempre me da consejos, entonces eh, decidí eh, pasar una semana con él. Dije, me voy a ir a México, voy a pasar una semana con él y regreso y empezar de nuevo, empezar, empezar mi vida. ¿no? Eh, para entonces ya había dejado mi trabajo en la oficina dental agarro mi maleta, voy a, voy a visitar a mi papá y estoy platicando con él por una semana y mi papá en, en ese momento me dijo unas cosas muy fuertes donde me apoyaron y te lo voy a compartir.
0: Es lo que te iba a decir, cuéntamelo. Eh,
1: sí, y creo que él fue el, la clave donde... El detonador. Sí, eh, cuando estuve con él platicando, yo estaba muy mal emocionalmente, entonces le pedí apoyo, le dije, pa, le dije papá, ayúdame, quiero hacer un negocio eh, busqué la manera ¿no? para que me apoyara, yo ocupaba, ocupaba apoyo para, como para empezar ¿no? y, y platicando con él me dijo no, no te puedo apoyar, no puedo, él, él veía que yo estaba perdida, ¿no? entonces eh, eh, en concluir le dije sabes qué papá no te preocupes, le dije con tu ayuda o sin tu ayuda algún día voy a tener mi compañía, yo no sabía qué para entonces, yo no sabía qué, pero yo, yo me miraba exitosa, yo ya sabía que iba a hacer cosas grandes, yo ya sabía que, que iba a hacer algo, que no me iba a quedar en la mediocridad y que no iba a estar trabajándole para alguien. Yo sabía que iba a hacer algo, pero en ese momento no sabía qué. Yo le estaba diciendo, ayúdame a abrir un negocio de antojitos de mexicanos, algo, algo, lo que sea. Entonces yo pienso que en ese momento él me miró perdida y, y me dijo él, cuando él no, no sentí ese apoyo de él, él me dijo, eh, le dije yo, está bien, papá, no te preocupes, con tu ayuda, sin tu ayuda, algún día voy a tener mi negocio. Y mi papá me dijo, íbamos, íbamos manejando del, del rancho al pueblo, yo iba en la camioneta de pasajera, él manejando, traía mis lentes, y me dice, mija, te deseo la mejor de la suerte, pero no creo que lo logres, porque no tienes una mente
0: triunfadora. ¡Puta madre! Uh -huh. Yo creí que me ibas a salir con algo de sí, mija, échale ganas, no, no te rindas. No, hasta
1: lo acabo de ver hace, hace que unas dos semanas y platiqué con él y en, el misma, en otra camioneta diferente le agradecí. Le dije, papá, gracias por lo que me dijiste. Porque, impresionante. Porque llego a mi casa después de eso, yo voy en el camino, yo traigo mis lentes oscuros, le pido a Dios no llorar en ese momento, silencio total. Se me hizo eterno llegar a casa. Gracias a Dios, yo me venía de regreso a casa al día siguiente. Entonces llegamos y me dice, te dejo en tu casa o quieres ir a, a despedirte de tu, de tu abuelita, mi nina, que es su mamá de él. Y le dije, no, quiero ir a ver a mi nina. Me lleva a la casa, me acuesto con mi nina en su cama y me dio el sentimiento. Me agarró llorando, no, o sea, no, no, pero tranquila, como nada más las lágrimas. Y mi nina me dice, mi hija, ¿tienes sentimiento porque te estás despidiendo de tu papá? Y le digo, sí, nina, pero mi nina no sabía lo que había sucedido. Mi papá ah, me despido, me, me levanto de la cama, le doy su abrazo y ya. Llego a mi casa y desde el, eh, estaba mi, la casa de mi nina, de mi abuelita, está a una, a una cuadra de mi casa. Llego a mi casa y llego a mi, a mi cuarto, a la cama y uf, lloré como yo creo que, que nunca. Toqué, toqué fondo, porque mi vida estaba, me sentía perdida, me sentía sin dirección. Entonces mi papá me dice eso, para mí fue como,
0: pues sí, caí. Pero eso me apoyó porque lloré, lloré mucho. Fue tu mejor regalo. Fue el mejor regalo. Hay una frase que se dice, todo es perfecto. Pero yo creo que acá es pedirle a Dios para que nos enseñe a entender la perfección a través de algo que posiblemente nos dañó. Sí. Enséñame a entender la perfección en las acciones de mi vida, en las circunstancias de mi vida. Y, y de alguna manera me relaciono mucho contigo porque yo recuerdo cuando yo le dije a mi papá que yo era una mujer lesbiana y que había elegido eso en mi vida. Yo recuerdo que él me contestó, quisiera verte, preferiría verte muerta, me dijo. Para mí fue muy difícil en mi vida esa, esas palabras de mi papá. Y ver que me corrió de la casa a la edad de 17 años y que me tuve que salir a rentar una casa para mí. Los que lo están escuchando y que me conocen lo saben. vivía a la vuelta de mis padres. Y mi papá, recuerdo que en una ocasión, sentada yo afuera de la casa mi mamá, que era hasta donde podía llegar, hasta el patio de la casa, me dijo, Laura, o te vas tú o me voy yo. Pero ¿sabes una cosa? Te vas tú. Pero quiero que te vayas de Apatzingán no te quiero ver aquí, lárgate y Dios quiera y te pase un accidente y te mueras y me avisen que estás muerta, porque ahí seré muy feliz. Cuando yo salí de Apatzingán, Michoacán, justo un 4 de julio de 1995, hay una frase que mis hermanos usaban y decía, no juro, <risa> chingo a mi madre, decían mis hermanos esa palabra y yo la repetí en el aeropuerto. Yo juro, y si no chingo a mi madre, que yo voy a hacer que tú te sientas orgullosa de mí un día. Y creo que esto que nuestros padres hicieron con nosotros, por su ignorancia, quizás, por su falta de fe en nosotros mismos, nos impulsó a ser hoy hijas de las cuales se sienten orgullosas. Porque sé que mi Padre en el cielo se siente orgulloso de mí. Y sé que tu padre hoy en día, donde esté, se siente orgulloso de ti. Y que a veces les faltan palabras para expresarlo, o les faltan emociones para mostrarlas, pero sé que todo padre que está escuchando en este momento este, este, esta grabación a través de cualquier plataforma, ten cuidado lo que le dices a tus hijos. Porque no te estamos diciendo que vayas y les digas lo mismo que nos dijeron a nosotros para que sean chingones, como somos nosotras, ¿no? <risa> Sino que hoy hay una manera diferente de comunicarte con ellos de ser apoyo para tus hijos. Sé que te causó mucho dolor, sé que tocaste suelo, sé que tu relación en ese momento amorosa que terminaste, las palabras de tu papá, el verte perdida sin una profesión digna para ti en la que te sintieras feliz, te empujó. Pero ahora dime, ¿cómo te mostró Dios lo mucho que te quería cuando regresaste a tu país, los Estados Unidos? Dime, ¿cómo te mostró Dios cuánto había guardado esta oportunidad para ti?
1: Este es un tema muy sensible, porque sí. Y como si supieras, porque Dios realmente me tocó. Regreso, uh, regreso para Oxnard. En ese tiempo vivía en Oxnard, California, y regreso y, y digo, ok, empezar, no, empezar a qué quiero hacer. Eh, empiezo a trabajar en una compañía de contabilidad y igual, no. No, no, no funcionó brevemente, te lo, te lo comparto. Igual estaba donde mismo, no me encontraba, no llevaba mi lugar. Traté de abrir un negocio, traté de hacer cosas diferentes y todo lo que trataba de hacer, nada funcionaba. Todo, todo fracasaba, fracasaba, fracasaba. Wow. Y cuando salía de ahí, en un momento donde, donde no funcionó, un negocio que traté de hacer de, de aseguranzas, quería. Tenía tanta hambre la hora que quería hacer una cosa y quería hacer otra, yo quería vender aseguranzas, sé. quería ven empezar a vender tacos, quería hacer lo que fuera, pero yo quería ser exitosa, tenía hambre de, de éxito, tenía hambre de salir adelante, entonces todo lo que trataba, nada funcionaba. Y en una ocasión donde me iba a asociar con una persona dueño de, de aseguranzas, me di cuenta que pues era puro cuento, puras mentiras, pero yo le creí, entonces ahí fue como un paso hacia atrás, ¿no? Y, y wow. me acuerdo ese día que me subo a mi carro y yo me solté llorando porque en ese momento eh, yo era una víctima, ¿no? Porque las palabras de mi papá venían a la cabeza no eh, nunca lo vas a poder wow. lograr porque no tienes mente triunfadora yo lloraba y lloraba en el carro y mi papá tiene razón nunca lo voy a lograr, nunca lo voy a lograr wow. y, y de repente era como que, ok, lloraba y entraba en esa victimez mi papá, no lo voy a lograr y de repente agarraba como poder y me, me secaba las lágrimas y yo decía, así sea lo último que haga, en esta vida lo voy a hacer y te lo voy a demostrar que lo voy a hacer. Wow. Y voy a salir adelante y era otra vez, ¿no? Empezar y, y, y llegar en, en qué voy a hacer. Después de eso, eh, entro en una, en una depresión, ¿no? Porque otra vez, tratar de hacer algo, me muevo de Osna para Valencia, trato de hacer otra cosa, algo, y otra no vez, funcione. nada funciona, nada funciona, entro, regreso a casa, regreso con mi mamá, mi abuelita, ellas contentas, me abren las puertas de la casa, siempre me dijeron, mi hija, regresa cuando tengas que regresar, vengo de, de, de tratar de hacer algo que no funcionó, de estar en Valencia, viviendo, regreso a casa, fracasada, ¿no? sintiéndome otra vez, ok, no tengo ni dinero ni para pagar renta, no tengo dinero. Y mi mamá pues y mi abuelita me reciben con los brazos abiertos, pero yo entro en depresión, depresión donde empiezo a recibir desempleo, recibo desempleo y estoy nada más literalmente en, en, en el cuarto, durmiendo, salgo a comer y otra vez al cuarto, donde no quiero saber nada. Entonces pasan tres meses, mi mamá me dice, hija, ¿qué está pasando contigo? Porque ella sabe que yo soy movida y... y a, no, nada, nomás quiero tomarme un tiempo. Quiero tomarme un tiempo, pero no, me di cuenta que empecé a entrar en una depresión. Me di cuenta porque lloraba mucho, me sentía... No quería hacer nada, no quería salir con amigos, no quería hacer absolutamente nada más que estar llorando y ya. Entonces este, hubo un día donde me sentí tan mal, donde, donde podría... Tener, tenía tantos tantos motivos de vivir y tantos tantos motivos de estar agradecida, pero en ese momento yo no podía no ver, ver ninguno, Ay. ninguno literalmente. Ese día, este y este es un tema muy sensible, incluso ni mi mamá lo sabe. Este, se va a enterar ahora, se, ¿eh? se va a enterar. Me sentía tan triste, tan triste, que, que yo sentía que yo ya no quería vivir, Laura Elena. Hubo un momento donde dije, yo ya no quiero vivir. Eh, wow. y, y salí yo de mi, de mi casa, en realidad te lo digo, sintiendo en mi corazón que yo no iba a regresar. Yo sin, sentí en mi corazón, dije, yo ya no, yo ya no voy a regresar. Por suerte, no sé, motivos de distancia, mi hermano, el más chico, Brian, no estaba en casa. Ni mi abuelita ni mi mamá realmente no, sabía, no sabían dónde estaban, pero estaba mi hermano Philly. Entro a su cuarto, eh, lo abrazo, le doy un beso y me salgo, me salgo y te lo digo de verdad, de todo corazón, si yo sentía en mi corazón tan fuerte que yo no iba a regresar, me salgo y, y empiezo a manejar a un lugar en Ventura que se llama, nosotros eh, le decimos, se llama La Cruz, porque está como arriba en una montaña y me senté. Me senté, me estacioné en mi carro y me agarré llorando, llorando. Tenía un, un rosario que mi abuelita me había dado. Y, y agarraba, agarré el rosario y lloré, le grité a Dios, que por qué, por qué me tenía ahí, que me llevara con él, que yo ya no quería, yo ya no quería vivir, no tenía, no tenía destino, estaba completamente perdida. Y le, le dije que, que por qué me tenía ahí, que por qué me hacía eso, que me llevara, que yo ya no quería, quería estar ahí. Y agarré el rosario que mi abuelita me había dado, prendí el carro y a punto de, de irme a, un, a una barranca, le pedí perdón a Dios, le dije perdóname por lo que voy a hacer, pero yo no quiero vivir. Prendo el carro, pongo el carro en drive y justo, justo cuando le iba a dar, timbre el teléfono. Timbra el teléfono, lo miro y algo me dijo que contestara la llamada, no sé por qué. Algo fue como, contesta la llamada. Era una señora, amiga mía, Lucy, que trabajó conmigo en la oficina dental. Ella sabía todo lo que estaba pasando. Ella, esa señora me apoyó viviendo en Valencia, donde me cobraba menos renta. Ella sabía todo lo que estaba pasando en ese momento y ella ni sabe esto. Pero ella me habló y al contestar el teléfono, contesto y le digo, ¿qué pasó, Lucy? Y me dice, Daisy, estás en mi mente, solamente te llamo para decirte que que Dios te ama. <coughs> Perdón. Esta mujer es cristiana. Y me dice, solamente te hablo para decirte que que Dios te ama y que esto, esto no va a ser para siempre. Wow. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo ni siquiera contesto nada. Cuelgo el teléfono, ni le dije adiós ni nada, simplemente colgué el teléfono y me agarré llorando. Me agarré llorando de, porque sentí a Dios cerca. Sentí, yo escuché a Dios hablándome, yo lo escuché como, como diciéndome, Dios te ama y esto no va a ser para siempre. Wow. Entonces yo pongo el carro en parking y pues me agarro llorando, pero ahora de agradecimiento, de gratitud,
0: con Dios, porque... Esto es un mensaje muy fuerte para todos ustedes que nos están escuchando. Sin embargo, de esto se trata, de que compartamos la parte en la cual todos nuestros emprendedores atraviesan ese que llamo yo nuestro valle de lágrimas, nuestro valle de, de, de situaciones difíciles que muy pocos logran soportar, logran sostener... Y que muchos se rajan. Muchos pinches maricones se rajan. Y yo siempre se los he dicho, no te rajes, sigue ahí. Dios tiene un plan para ti. ¿Qué te mostró Dios después de ese momento íntimo con Él?
1: Pues básicamente después de ahí, uh, lloré bastante, pero de, de felicidad. Me voy a la primera iglesia que encontré. Y entro a la iglesia y me inco Me inco Ah, levanto mis brazos y le agradezco le agradezco por por la vida le agradezco por la oportunidad regreso a mi casa abrazo a mis hermanos en ese momento mi hermano Brian era el más pequeño estaba chico lo abrazaba y lo y lo, lo llené de besos a él y a mi mi otro hermano y ellos sorprendidos ellos no sabían qué estaba pasando
0: que dijeron porque se hizo porque se Me hizo amores. amorosa mi hermana ¿Qué le pasó en ese camino en ese trance claro ¿no? Llegué a abrazar a mi abuelita, re, abracé a mi mamá y, y ahí fue
1: donde de verdad te lo digo, Dios me tocó, porque mi mente cambió, mi corazón y dije no más. Al día siguiente me levanté con, con energía y dije, voy a hacer algo. Leí el libro de papá rico, papá pobre <risa> y dije, "Esto me that's voy it, a dedicar."
0: That's it. ¿Cómo llegas acá al área de Norte de California? ¿Cómo llegas aquí a esta área de le llaman a ustedes el Bay Area. De Bay Area. Este, empecé a tomar cursos y
1: cursos y cursos de bienes y raíces, donde nada más uh, pagaba básicamente. Iba a las clases de gratis, nada más. Okay. Iba a las clases gratis y ya de ahí no, no podía avanzar. Entonces, empezaba a empaparme con clases, con clases, con lo más que podía. Empecé a leer muchos libros de, de bienes y raíces. y Yo buscaba una oportunidad, buscaba a alguien que me ayudaba porque escuchaba en los, en los cursos, en los libros que decían, puedes invertir sin tu dinero, sin tu crédito, puedes comprar casas. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo <ríe> puedes hacer me... <ríe> eso? ¿Cómo? Eso se me hace como imposible. Entonces yo decía, yo quiero, yo quiero saber cómo se hace eso, porque pues yo fregada, no tenía buen crédito, y tenía que tener dinero. Pues yo pensaba que eso invertir, se ocupaba, claro. sí, para invertir. Entonces, sí, es que esa es la mentalidad que
0: nos, nos integraron desde el momento que nacimos, ¿no? Ocupas dinero para hacer dinero. Uh -huh. hoy, hoy nos ha mostrado la economía que no ocupamos dinero para hacer dinero, y hay quienes se han convertido en millonarios, como es mucho el caso tuyo. ¿Y entonces? Entonces yo escucho eso en una clase. <coughs> Ay, perdón, que no, te, no No, está eso ok. Entonces, tú escuchas esto en una clase, empiezas a tomar todos los cursos gratuitos que había posibles, todos los que se pudieran, ¿sí? ¿Y qué pasó después? ¿Cómo, cómo tomas esa decisión de venirte para acá? Pues, a uh, mi tía Sonia,
1: este, en ese tiempo estaba ya casada y el, el exesposo hacía cemento, le trabajaba un inversionista. Okay. Y por suerte, como lo que dicen, ¿no? lo que tú buscas, te busca a ti. Dios sí. estaba actuando, estaba preparando todo. Y, lo, y por alguna razón, Sonia me parece que ese día fue con su exesposo y lo conoció. Y estuvo platicando, platicando con él y le dijo, tengo una sobrina que quiere aprender este, este negocio. Y, y el inversionista le dijo, dile que me marque. Ajá. Llegó ella, me llamó contenta, me dijo, hey, conocí a alguien que te puede ayudar. Me dio el número de teléfono. En ese momento yo le llamé por teléfono y este, le, hablé con él. Y le dije lo que quería hacer. Le dije que quería aprender el negocio, que si me podía apoyar. Y él me dijo, con gusto te apoyo. Dice, pero te tienes que venir para acá. Te tienes que mover para the Bay Area, aquí en Oakley. Y le dije yo, ¿hay alguna manera que, que lo pueda hacer estando yo en Oxnard? Y me dijo, no. Ninguna. Ninguna. Te tienes que venir. Para entonces, había hablado con él como en, en, en septiembre. Entonces, él me dijo, te tienes que venir. Le dije, ok, perfecto. Y le dije, me voy a ir. Me dijo, ok. Me dice, el primer paso es que tienes que hacer lo que dices que vas a hacer. ¿Para cuándo te vienes? Esto fue en septiembre, le dije en octubre. Y me dijo, ok, muy bien. Dice, en octubre te espero. Dice, y tienes que hacer lo que dices que vas a hacer. para en ese tiempo tenía a mi abuelo que estaba enfermo. Decidí ir a visitar a mi, a mi abuelo a México. Fui, estuve con él una semana. Regresé, empaqué mis maletas y mi mamá me dijo, mija, si por algo no funciona, aquí te espero. Y nunca voy a olvidar ese día porque volteé a ver a mi mamá y le dije a mi mamá, mamá, esta vez iba a funcionar y esta vez no voy a regresar. ¡Wow! Y yo lo sentía. Es que en ese momento ya no había duda. Yo sentía que Dios me estaba guiando. Yo sentía que Dios me estaba... Yo sentía que estaba tomando la decisión correcta. Sí, y sí. se lo dije con una firmeza y con una seguridad. Le dije, esta vez no voy a regresar, mamá. No me esperes porque no voy a regresar. Voy a regresar para agarrar el resto de mi ropa. Nada más para eso. Y me dijo mi mamá, wow. yo sé que sí. Dios te bendiga. Y mi abuelita, me, me dieron la bendición las dos. Y, y nada, llegué con mi tía. ¿En qué año fue pues, esto? Esto fue en octubre 2012.
0: O sea, estamos hablando de nueve años. Nueve años, nueve años atrás tú llegas a abrirte un nuevo mercado. Uh -huh. Y hoy todo el día todavía la gente dice, ¿de verdad en 10 años puedo cambiar mi vida? Puedes cambiar tu vida, puedes transformar tu vida, pero tienes que ser paciente con los procesos, tienes que ser muy enfocado en lo que haces y eso es lo que has hecho tú. ¿En qué momento aprendiste todo esto y decides emprender por tu cuenta ya en la industria de inversiones? Para
1: resumirlos, les voy a resumir una historia larga y corta. Empecé a trabajar con este inversionista que me abrió las puertas, me apoyó, me agarró de la mano. Enseñándome, porque yo ya sabía, yo ya tenía, yo ya tenía el contexto, sabía cómo. Sabías funcionaba? los conceptos, Nada sabías más. todo
0: eso, pero Nada la acción más. es Nada. la que viniste a aprender Yo quería con él.
1: hacer como hands-on, estar okay. realmente a hacerlo, que cómo encuentras Envolverte las Envolverte en el proyecto. Envolverme. Y esta, esta inversionista me apoyó. Estuve trabajando básicamente un año gratis como quien dice porque en realidad no solo estaba trabajando un part-time en una oficina dental donde agarraba dinero solo para mis para mis gastos uh -huh. era lo único y básico lo demás, para la comida básicos dos tres días a la semana y los demás días de, 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 que tenía libres era puro enfocarme en bienes y raíces okay. por un año me la pasé limitada me refiero limitada hasta le decía a mi tía tienes mil dólares para el gas a mi mamá mamá me puedes pagar el, el bill de mi tarjeta era, era, estaba limitada de dinero, nada más iba poco a poco, en 2013, y te voy a decir, 2014 dic di en diciembre de 2013, para empezar 2014, sin ni un dólar no, no tenía dinero, empecé a hacer mis metas, lo puse en escrito y dije, voy a ir al mundial, porque me encanta el fútbol, y dije, voy a ir al mundial a Brasil, voy a comprar mi primera inversión, voy a ganar cierto dinero. Yo lo creía tanto y me lo creí que eso iba a suceder, que empezando en, en mar, para marzo, y te voy a decir, sin dinero en, la, en, en mi banco, no tenía dinero, pero lo creía, ya era un hecho, lo sentí en mi corazón que lo iba, lo iba a lograr. Para marzo ya había comprado mi boleto para, para ir al Mundial a Brasil con mis amigas. También había dicho que ese año, por primera vez, iba a hacer un viaje con mi familia a Puerto Vallarta y que no iba a haber limitaciones de dinero, y que íbamos a gastar lo que se tenía que gastar para tener una experiencia inolvidable con mi familia. Y sí, ese año fue, ese año yo le llamo el año de, de, de sueños cumplidos.
0: 2014. Ahí fue donde empezaste a darte cuenta que todo lo que declaraste, que todo lo que escribiste, te iba a preguntar al final del podcast cuáles serían tres consejos que le darías a las personas de tu éxito. Y creo que para mí yo me quedaría con ese, el primero, Escribí lo que quieres lograr, no solo a principio de año, en cualquier momento lo pueden hacer, pero saber que lo vas a cumplir, tener esa seguridad de la cual hoy tú, tú te sobra esa seguridad dentro de lo que tú haces. Entonces, de ahí, ¿en qué momento ya empiezas tú por tu cuenta? Un año de experiencia obtuviste. Literalmente ganaste más de lo que te hubieran podido dar si te hubieran pagado por hora. Estás uh -huh. de acuerdo en eso. ¿Ganaste más? ¿Ganaste la experiencia? ¿Y en qué momento ya empezaste tu propio proyecto? ¿En qué año fue tu primer proyecto ya sola? Ya sola. Ah, lo que pasa que en ese... en ese Fue, fue
1: aprendizaje nada más. Ese, ese 2013 fue aprendizaje, 2014. Eh, y me, me asocié con esta persona donde nos íbamos 50 y 50. Y en el 2000 17 comienza mi compañía
0: Golden Choice Homes. Golden Choice Homes, lo que hoy es una empresa que ayuda a personas que sus familiares murieron intestados y ustedes les apoyan con ese proceso para comprar la propiedad. Todas esas casas feas que a veces hacen el feo en una colonia tan bonita, ustedes las compran y las convierten. Ayudan a personas que quizás no tienen ya para pagar una casa, no tienen para renovar esa casa, los ayudan a salir de esa casa y hasta parte con dinero. O sea, ¿cómo ayudar a tanta gente? Yo te yo te quisiera preguntar, ¿qué se siente poder aportarle valor a una familia que quizás se encuentra perdida? Porque están en la situación que quizás algún día tú también estuviste.
1: No, y deja de hecho, Laura Elena. Hay personas que están se atrasan con los pagos de su casa, que se, va, se pone su casa en foreclosure y ellos piensan que que no hay salida, incluso a muchos de esas familias no hacen nada, absolutamente nada. Dejan que
0: fluya todo sí, porque, hasta el final. Sí, porque no
1: saben, no tienen la información, no saben, piensan que ok, estoy en foreclosure, estoy atrasado con 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, perdieron su trabajo, no pudieron pagar, entonces están bien atrasados y ellos piensan que es el final, que ya la casa se la va a llevar el, el banco y ya la van a perder y mucha gente es triste, pero en realidad pierden su casa por falta de, de, por falta de, de información. información. Entonces nosotros llegamos a estas familias y les decimos, ok, ¿qué podemos hacer para ti? Y si podemos apoyarlos para que se queden en su casa, guiándolos, dándolos a la dirección, lo hacemos. Uh -huh. Sin cobrarles absolutamente nada. Le decimos, ¿qué quieres hacer con tu casa? Y dicen, me la quiero quedar. Buscamos la opción, le decimos, ok, está este programa, trátale a ver si calificas. Buscamos la manera y si ellos pueden quedarse con la casa, se quedan. Pero si no hay otra opción, no hay otra salida, y no se puede hacer nada, no califican para el programa que el gobierno apoya para que se quede en su casa, no tienen el dinero para pagar, o simplemente ellos dicen quiero vender, me quiero mover sí. a otro estado con mi mamá sí. o lo que sea, entonces en vez de dejarla ir al banco, nosotros los apoyamos para salvar esa casa de la subasta para que no tengan un foreclosure en su record y aparte para que pues ganen dinero por su casa y no, no irse con,
0: con las manos vacías. Con
1: las manos vacías, exactamente. ¡Wow! Qué, ¡Qué
0: bonita visión! Entonces, tienes ya ahorita cinco años que emprendiste sola. Uh -huh. Ya está cinco años tú, ahora ya veo que tienes un equipo, ya tienes un equipo de construcción, un equipo para arreglar las casas. Ayer escuchaba yo que en 30 días te renovaron toda una casa completa. Fue maratónico ese proyecto y sé que quedó muy bonita. Te pregunto algo. Cinco años después y quizás siete años después de ese mar de lágrimas, de ese dolor que pasaste, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Agradecida. Te comentaba al principio, eh, hace una semana estuve con mi papá y, y le agradecí. Le dije, ¿sabes qué, papá? Gracias porque tú me apoyaste a estar fuerte, a no rendirme. Y estoy agradecida, ahorita siento mucho gratitud en mi corazón y mi papá me dijo, lo único que hice fue ponerle fertilizante a la semilla. Fue todo.
0: wow ¡Qué gran mensaje de ese papá! ¡Qué gran mensaje de ese papá! Ahora, dime una cosa, ¿qué le dirías a esas mujeres? Vamos a hablarle directo a las mujeres, porque la verdad es que creo que nosotras como femeninas es nuestra responsabilidad aportarnos valor. ¿Qué le puedes decir a las mujeres que hoy en día están sintiéndose como quizás en algún momento tú te sentiste igual. ¿Qué les dirías a ella? ¿Qué consejo le darías a esa mujer que hoy en día quisiera llegar en algún momento a tener una empresa como la tuya, a poder ser independiente o quizás en cualquier otra industria que quiera emprender, ser independiente? ¿Qué consejo le darías?
1: El consejo que les daría a la Bralena es de que, de que si tú crees que puedes, tú puedes, que no importa de dónde vengas no importa si tienes dinero, no importa lo que trabajes, yo vine de México, este, del de lugar que vengas, que mientras tú quieras y mientras tú sepas que tú puedes, tú puedes lograr todas las metas que tú quieras. Nada más es cambiar la mente y, de, y, y soñar, soñar en grande, soñar qué es lo que quieres hacer. en primero es, es visualizar, visualizar qué quieres y a dónde quieres llegar. Y nada más, eh, tener hambre, tener esas ganas de decir, quiero una casa grande. Y, y sueñen grande, porque en realidad para soñar, Laura Elena es lo mismo, soñar pequeño y grande. Entonces sueñen que quieres una casa grande, quieres lo que tú quieras hacer, quieres viajar, eh, quieres hacer un viaje con tu familia. Eh, ya no quiero trabajar con una persona, no quiero tener un negocio. Sueña, sueñen grande, cree que, cree que tú puedes sin dudarlo. Y empieza y hacerlo y no mires hacia <risa> atrás.
0: Qué impresionante un mensaje, me encanta. Ahora dime algo. Tú fuiste parte de Business Coaching Academy. Tú participaste en este programa. Me gustaría que me pudieras compartir qué te aportó Business Coaching Academy, porque tú ya eres exitosa. Tú estás, vas despegando a unos proyectos que estamos creando juntas impresionantes. Pero ¿en qué te aportó Business Coaching Academy? Hace casi un año que ya lo tomaste con nosotros. ¿Qué fue lo que te aportó? ¿Qué fue para ti Business Coaching Academy?
1: Ah, Business Coaching Academy fue un despertar. Y aparte de despertar, más que nada lo voy a decir así, fue unas cachetadas que me, me diste, ¿no? Eh, sin tocar. Pero es, es que es la verdad. Eh, apoyaste bastante a mí y a mi equipo. Eh, tengo mi equipo que trabajo muy cerca. Y este, Carmen que nos, nos, me apoya bastante, que trabaja conmigo de la mano, mano a mano, este, viniste a apoyarnos ¿no? a ella y como ahorita lo estás haciendo incluso con Sonia que también trabaja conmigo y pues a todo nuestro equipo, viniste a ponernos una estructura, a decir dónde estás y esto requiero que hagas, a estirarme. No, a mí no me gusta estar en, en cámaras, a mí no me gusta tomar fotos, ni, ni soy muy privada, no me gusta estar en, 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 en social media, estar en Facebook. En, es más, ni,
0: creo que nomás tengo Facebook. Tú tienes un récord de nunca haber estado en redes sociales y ser una mujer millonaria. Puta, se lo sigo directamente a todos los que están en la pendeja en redes sociales, ni están entregando buen contenido, están vendiendo pinche humo. Pónganse a trabajar, cabrones. Pónganse a hacer lo que tú hiciste para ser la mujer que el día de hoy eres. Ahora te pregunto una cosa, ¿recomendarías a las personas Business Coaching hagan? Ah, claro, definitivamente, te
1: va a estirar, eso sí, te va a estirar, ahí no, va, no te va a dejar la Elena que, que digas, ay, mañana lo hago, o, o nada más decir, me gustaría hacer esto, no, aquí realmente lo haces porque lo haces y mira, aquí estamos ya eh, trabajando y me estoy estirando, ya voy a abrir mi, mi Instagram, voy a empezar con lo de lo de social, mire, entonces realmente ha sido un apoyo muy grande, me has estirado, me has retado, más que nada me has sacado de mi zona cómoda y pues no, agradecida porque realmente vamos creciendo. Estoy muy contenta, agradecida con mi equipo porque quiero también aclarar que pues sola no, no lo ha he hecho. Está un equipo atrás de mí que hemos trabajado juntos y pues ahí vamos creciendo.
0: Te agradezco mucho esta entrevista. Te agradezco mucho cada palabra porque sé que a todos los que nos escuchan les vas a aportar un gran valor. Estoy muy segura que todos aquellos que sentían por alguna razón u otra estancados en su vida tus palabras van a ser de una gran inspiración. Y como siempre les he dicho en el grano con los negocios, tomen, tomen el ejemplo de otras personas, eduquense a través de las experiencias de otros, utilicen los recursos que les estamos brindando y escalen en su vida. Hagan una vida escalable. Muchísimas gracias, Daisy, por, por tu tan lindo y caluroso hospedaje que nos diste. Gracias por esta entrevista. A mí me tocaste, me moviste, me inspiraste. Como todos y cada uno de mis estudiantes, eres una de mis mentoras, eres mi maestra. Y gracias por tu humildad, por ser una mujer tan genuina, tan transparente. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero yo sé que lo puedes hacer mejor. Y siempre te voy a exigir hacer mejor en tu vida, porque ese es mi trabajo con los que están bajo la sombrilla de Business Coaching Academy. Dios nos puso a ti y a mí en este mundo para hacer un gran cambio en la vida de muchas personas. Siempre tenemos que hacerlo. Y como lo dije ayer en un entrenamiento y lo repito hoy, lo que es, lo que es May Day en México, hay una frase muy clara. Lo que está hecho en México está bien hecho. Y a ti, a mí, a todos los hispanos que están acá escuchándonos, fueron hechos bien, no les falta nada, absolutamente ni les sobra. Lo único que tienen es que ir a hacer algo con lo que Dios nuestro Señor les entregó como talento a cada uno de ustedes y hacer sentir orgullosos a su familia de cada uno de ustedes. Muchas gracias por esta entrevista, me voy con el corazón lleno. Si antes te admiraba, hoy te admiro muchísimo más. Gracias, de verdad. Y gracias a todos ustedes que nos siguieron aquí a través de este video. Gracias por estar siguiéndonos en, en El Grano con los Negocios. Quiero pedirte a ti que me estás escuchando hoy, ayúdame a compartir estos mensajes. Ayúdame a compartir con tus amistades a través de redes sociales. Ayúdanos a llegar a más personas que posiblemente hoy, este día, dijeron, quiero estrellar este automóvil en una pared. Quiero aventarme por un barranco. No tiene mi vida ningún sentido hazle saber a los demás que su vida vale mucho al menos para mí vale mucho y por eso estamos haciendo al grano con los negocios cada semana con nuevas entrevistas que toquen, mueven e inspiren tu vida nos vemos en el próximo capítulo déjanos un mensaje si quieres saber algún tema en especial muchísimas gracias por acompañarme prepárense para la siguiente entrevista nos vemos